0: El doctor Leonardo Correa es el director del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, que acaba de publicar el informe con la cifra de narcocultivos. Doctor Correa, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para toda la audiencia de, w, de, de, la, de Blue Radio.
0: Blue Radio, doctor Correa. Así es, así es, Blue Radio. Gracias por acompañarnos, doctor Correa esta cifra que está entregando Naciones Unidas, esto es con el mapa, con el sistema, el CIMI de monitoreo de Naciones Unidas, significa que ¿por qué no se detuvo el año pasado el crecimiento de cultivos ilícitos?
1: Si sí, el proyecto CIMSI está publicando su reporte, es un reporte anual, en el cual indica un incremento del área sembrada con coca del 43%. La principal razón para este incremento es ...que tanto dentro de lo que hemos llamado enclaves productivos... ...como fuera de los enclaves productivos... ...hay una situación de aumento de la siembra de coca. Una situación bastante preocupante que también nos lleva... ...a un incremento de 14% en la cantidad de toneladas métricas de cocaína... ...que se están produciendo en Colombia. En este momento, la producción potencial de cocaína es de 1.400 toneladas métricas.
2: ¿Y aquí obedece, doctor Correa, ese aumento en los cultivos de hoja de coca... Y sobre todo, y lo que es aún más inquietante, el aumento de la productividad criminal. 1.400 toneladas está multiplicándose frente a lo que ocurría en años anteriores la producción de cocaína.
1: Sí, tenemos, digamos, dos elementos aquí. Primero, relacionados con el área sembrada con coca, hay una situación de que no se han corregido las condiciones de vulnerabilidad en los territorios. Yo creo que hay, hay como una parte de la tarea que se hace pero la idea de corregir las condiciones de vulnerabilidad aún no se concreta. Eso hace que haya más coca. Pero además, debido a que la coca está por más de 10 años en los mismos territorios, a que la mayoría de la coca está en sociedades de máxima productividad y a que los contenidos de alcaloide en las hojas hoy son mayores que en el pasado, pues también la productividad está incrementándose. Eh, y un factor muy importante eh, respecto a su pregunta, no es solamente que haya más hectáreas, más hojas, más alcaloide, sino que además la capacidad para extraer el alcaloide de las hojas también se está incrementando. Sí, es que no solamente impresiona, doctor Correa, la productividad en los narcocultivos, sino la productividad en la narcoproducción, valga la redundancia, que dice usted, que crece 14% y estamos ya con 1.400 toneladas métricas de cocaína. ¿Qué es lo que está haciendo que los, que los narcotraficantes sean unos empresarios tan exitosos? Es que si uno tuviera al día de hoy que hacer una lista de los empresarios más exitosos, tendrían que salir necesariamente, en primer lugar, los narcotraficantes del país. ¿Usted nos puede explicar un poco por qué este éxito en la producción de cocaína? Sí, hay una transformación del modelo productivo en particular en los enclaves productivos. Los enclaves productivos son territorios en los cuales confluyen tres elementos. Primero, los lotes están más cerca los unos de los otros. Segundo, esa situación lleva más de cuatro años. Y tercero, hay una optimización en las variables de producción. Ahí en esas zonas ha cambiado el, el modelo productivo y hoy podemos hablar de un modelo agroindustrial de la coca en los enclaves productivos. Es cierto que allí en particular los rendimientos son muchísimo mayores eh, respecto a lo que sucede fuera de los enclaves productivos.
0: Doctor Correa, pero fíjese que en el análisis que ustedes hacen presentan allí Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Putumayo como las regiones y me llama particularmente la atención el departamento de Nariño, como donde mayor eh, concentración de coca, de hoja de coca sembrada hay. ¿Por qué sigue siendo esta región particularmente si allá hay presencia de erradicadores, si allá hay presencia de un eh, casi grupo especial para combatir el narcotráfico?
1: Fíjese que cuando uno mira el mapa de dónde está concentrándose la coca, lo que encuentra es, como usted menciona muy bien, norte de Santander, Nariño y Putumayo. Y si se mira el mapa de densidad, lo que observa es que la mayor densidad está más cerca a las zonas de frontera o más cerca a las salidas a través del océano. Lo que estamos observando es que la coca se concentra en sitios que son funcionales al tráfico. Sí. Y esto es una variable interesante, ya no está la coca dispersa en todo el país, sino que va concentrándose en sitios que son funcionales al tráfico, más cerca de las fronteras o más cerca de, las, eh, de la costa de la cual pueden salir los embarques de droga.
2: Sí, fíjese que en los últimos tres años había tenido una disminución relativa al número de hectáreas de hoja de coca, pero se dispara en el 2021, ese es un punto de inflexión, ¿qué se dejó de hacer o qué pasó ese año, doctor Correa, para que se haya producido ese, ese quiebre y se haya presentado ese aumento tan rápido, tan ágil en la producción de hoja de coca y elaboración de cocaína? Sí, efectivamente hay una
1: ruptura importante y me parece que el llamado aquí es a qué pasa con la sostenibilidad de las acciones que estamos desarrollando. Hay un esfuerzo muy grande que efectivamente genera esas reducciones que vimos entre el 2017 y el 2020, pero tiene un problema de sostenibilidad y en el momento en que es necesario por diferentes razones quitar el esfuerzo, lo que hay es una reacción inmediata. Nosotros tenemos una alerta muy importante respecto a resiembra de las áreas que fueron erradicadas en los últimos tres años, en particular en Nariño, en donde, si recuerdan las cifras anteriores, Nariño, de hecho, había dejado de ser el primer departamento con la, eh, con la mayor afectación de coca y teníamos unas reducciones importantes en Nariño, e inclusive en Tumaco. Después, en este año... La resiembra se dispara, en particular en Nariño y en particular en Tomaco también. Um, entonces, hay un llamado claro a evaluar las políticas desde la sostenibilidad.
2: Doctor Correa, ¿cuál puede ser la salida a esta situación? Lo vivimos en la economía la tormenta pareciera perfecta, el dólar a casi cinco mil pesos la posibilidad de que La Paz Total desmovilice a unas estructuras narcotraficantes pero el negocio sigue ahí porque hay una mayor demanda de cocaína en el mundo y la verdad es que la sustitución voluntaria difícilmente llega a alcanzar siquiera algún nivel cercano de rentabilidad o de productividad para los campesinos de lo que significa cultivar coca. ¿Cuál puede ser la solución a un tema tan complejo?
1: Efectivamente estamos en un momento muy complejo en particular en los enclaves yo quisiera destacar que allí hay una situación que es totalmente diferente a lo que usted fuera de los enclaves, y que por lo tanto, cuando pensamos en soluciones, lo primero que hay que hacer es entender que hay que buscar una solución específica cuando, para cada condición de cuando usted
0: Cuando usted dice enclaves, se refiere a Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
1: Pero no no a todo Nariño, no a todos Norte de Tumaco, Santander. Y
0: toda,
2: ¿Tumaco, Tibú? Putumayo.
0: Sí, sí el, el, Catatumbo, hay... el Catatumbo Norte Santandereano. ...una parte del sur de Nariño... ...y buena parte de la frontera amazónica... ...por el departamento de Putumayo.
1: Exactamente, exactamente, en eso. Y yo agregaría... ...tal vez dos enclaves que son muy importantes. Uno en Argelia del Tambo... ...este cañón en Argelia del Tambo... ...y otro en Tarazá, Valdivia, Cáceres.
2: O sea, Cauca, sitios... Cauca... ...sur del Cauca y Bajo Cauca, tíoqueño.
1: Exactamente, exactamente. Allí hay unas condiciones muy particulares, en donde la funcionalidad del modelo productivo agroindustrial está claramente direccionado a facilitar la producción de drogas y al narcotráfico.
0: Vale. Este es el informe La Radiografía de los Narcocultivos en Colombia, presentado por la Oficina de Naciones Unidas en Colombia. Gracias por esta explicación, doctor Correa, muy amable. Muchas gracias a usted y un saludo especial a la audiencia de Blue Radio.